1: on dostal za tento čin 10 rokov. Je toto podľa vás adekvátne? Pretože teraz prednedávnom bola vražda, kamarátka zabila kamaráta a tiež dostala menší trest, keďže ako maloleta dostáva polovicu? Pardon, nezletila. nezletila. Súhlasíte deda, s týmto trestom, že dostal 10 rokov za takéto hrozné činy, za tri vraždy? V tom čase,
2: myslím, ani viac nemohol dostať.
3: Pán doktor má skúsenosti aj z bezenskej praxe, ja som len kriminalista, čiže neviem to vyhodnotiť, no ako verejnosť, od neodbor by povedala, to je málo, mali by ho rezať zažíva po kusoch.
2: V tomto veku ešte nemôžeme povedať, že ten človek je neprevychovateľný.
4: februára 1985 bolo v Prahe chladno. Hoci ten deň nesnežilo, snehová pokrývka mala niekde 5 a niekde 6 cm. Celý deň bolo pod nulou. Na obed okolo mínus 2 stupňov, na večer prituhlo, Na roziny hlásili dokonca mínus 11. Tu, nedaleko Novodvorskej ulice, až tak chladno nebolo. Ale aj mínus 8 stačilo na to, aby 16-ročný Řži cítil, že už mu začína byť poriadne zima.
5: Ani vzrušenie, ktoré zacítil, keď stál na zastávke, už nedokázal prehlúšiť triažku, ktorá sa začala ozývať. Bol niečo po 9 večer a Ježí už postával na príjazde električiek pár hodín. Nebolo to prvý raz. Bavilo ho sledovať ľudí, ako vystupujú a náhlia sa o tomto čase domov. Niekedy si vyliadol mladé, pekné dievča a začal ho sledovať. Skôr prenasledovať. Čím bol bližšie, tým viac ho to vzrušovalo.
4: Stávalo sa mu to už od malička. Mali iba 9, keď začal obchytkávať dievčatá svoje rovesníčky v autobusoch a v električkách. V 11. ho pristihli, ako chodí špehovať mladé ženy v prezliekárniach na kúpaliskách. Jirka bol však z dobrej a slušnej rodiny, tak sa to nejako prepieklo. Vedelo sa, že jeho matka je prísna a potrestá ho viac ako ktokoľvek iný.
5: Už sa chcel pobrať domov, keď konečne zbadal vystúpiť z električky tú, ktorá ho zaujala. Začal ju sledovať. Mladá žena, 20-ročná reštaurátorka sa ho všimla, pridala do kroku. Zrýchlil aj Jirka. Spočiatku v žene vcelku pekný mládenec nevzbudzoval strach, ale keď sa začal približovať stále viac, rozbehla
4: sa. Neskoro pár skokmi ju dobehol, zvalili ju na cestičku v zalesnenej rokli. I hneď ju začal škrtiť. Mladá žena aj cez kabáda šaty pocítila, že je mládenec vzrušený. neprestávali ju však škrtiť. Premkol ju pocit, ako by na ňu išiel spánok. Prepadávala sa čoraz hlbšie. V posledných porivoch vedomia si spomenula na svojich rodičov, aké to bude, keď im prídu povedať, že ona tu už nie je. Strach a spomienka na rodičov ju prebrali. Začala konať. Snažila sa naznačiť, že so súložou súhlasí ukázala mu, aby jej uvoľnil krk. Keď to urobil, čo najmilšie mu povedala, že sa jej páči a preto si chce milovanie s ním aj užiť. Ale nie v trní medzi haluzím, kam ju zatiaľ. Nech odjdu kúsok ďalej, k domom, pred ktorými rastie tráva meká ako koberec. Tam sa mu rada oddá. Jirka ju prestal škrtiť. Dokonca jej pomohol vstať. Prešli len pár krokov, keď jej začal rozopínať bundu a vyhrňať sukňu. Chcel ju poboskať.
5: Práve vtedy sa mu vytrala. Rozbehla sa a začala hystericky kričať. Jirka zostal ochromený. Na chvíľu uvažoval, že sa za ňou rozbehne, ale v oknách sa začali zažínať lampy. Bolo bez pochyby, že mladú ženu niekto začul. Jirka to vzdal. Radšej sa dal na úťok. Roztrasená, iba s pár škrabancami na pleci, ale živá, sa mladá žena dostala domov. Chvíľu uvažovala, či má incident nahlásiť. Potom si pomyslela, že to zrejme len nejaký nadržaný tínedžer neudržal hormóny na úzde a nechala to tak. Až neskôr sa ukáže, aká chyba to bola.
4: U 8. apríla 1985 sa už citeľnejšie oteplilo. Sneh z zmizol, cez deň bolo aj viac ako 15 stupňov. Jirka už necítil takú zimu, keď pozoroval dievčatá, ako vystupujú z električiek a autobusov. Konečne zahliadol tú, ktorá sa mu zapáčila. Hoci ona nevystúpila z električky, zbadali ju v diálke. Rozhodol sa, že jej z boku nadbehne. Opäť pocítil vzrušenie. Bol veľkonočný pondelok a Jirka stál takmer na rovnakom mieste ako vo februári, nedaleko ulice Novodvorská.
5: Chvíľu predtým v centre Prahy na hlavnej stanici vystúpil o 19:23 z vlaku mladý muž. Ivan sa vrátil zo služobnej cesty. O 5 minút neskôr zavolal svojej priateľke Alici, že by u nej mohol prespať. Potešila sa. Rýchlo sa vychystala a vybehla mu naproti k autobusu. Cestu si ako obvykle skrátila cestičkou cez lesopark. Nebola ani v polovičke, keď k nej zozadu z krovia priskočil stále ešte len 16-ročný Ježi.
4: Schytil ju za krk, nasadil páku a začal ju škrtiť. Trochu ju pridusil a Alica sa prestala brániť. Vtedy ju Jirka začal vliecť do krovia. Tam ju zvalil na chrbát, na zem, obehol ju z hora a začal sa rozopínať, aby ju mohol znásilniť. Dievčina rýchlo pochopila, že toto nie je zábava tínejdžera a aby sa vyhla násiliu, sama si začala rozopínať džínsy a bundu. Chcela svoju ústretovosť mládenca zmiasť, získať čas. Jej priateľ už mohol byť niekde blízku. Jirka však mal v živej pamäti, ako sa to skončilo naposledy, keď naletel pred dvomi mesiacmi 20 ročnej reštaurátorke. Začal preto rýchlo okolo seba zhrňať zem a lístie. Jednou rukou chytil stále ochromenú Alicu za ústa, aby jej otvoril, druhou je začal do nich pchať zmes lesnej zeminy a lístia zmiešaného s drobnými kamienkami. Zrejme vtedy do seba vdýchla špinu, ktorú do nej vtlačil, a začala chrčať. Stále však dýchala. A tak rozvášnený na narýchlo ušúľal z listov malej šúľky a tie napchal bezvládnej Alici do nosných dierok, aby jej znemožnil dýchať nosom. Alica už umierala na udusenie, keď s ňou začal súložiť. Kým skončil, bola mŕtva. Tým si však nebol mladík istý a preto jej pre istotu do úst ešte napchal jej vlastné nohavičky, ktoré jej predtým strhol, Potom nahu mŕtvoľu otočil na brucho a začal ju zahrabávať lístím. Po chvíli pochopil, že plítky náno z lístia nič nezakrie. A tak sa len zohol ku krásnej, ale mŕtvej dievčine a stiahol jej prstene, strhol retiazku, zobral kabelku a všetko, čo malo pre neho cenu. Znásilnenie a vraždu završil dúpežov.
5: Alicinu striebornú retiasku si zavesil na krk. Od vtedy ju už nezvesil dole. Keď zobral veci, vyšiel z lesíka von, nasadol na mestskú dopravu a vlakom sa odviezol z Prahy do Stochova, kde študoval na učilišti. Vždy cez týždeň sa zdržiaval tam, do Prahy sa vracal len na víkendy. Že je Alica nezvestná, nahlásil jej priateľ Ivan hneď potom, keď ju nenašiel doma a prešiel okolie, či sa náhodou neminuli, pretože vedel, že mu naproti. Alicinu mŕtvalu našli o niekoľko hodín.
2: To sexuálne násilie je úplne evidentné a prvoplánové a on je taký, dalo by sa povedať, z hľadiska psychopatológie jednoduchšia osobnosť, než boli tí predchádzajúci. Každú obeď, ktorú
1: sa rozhodol už znásilniť, tak potom aj usmrtil. Pretože on neusmrtil iba tie, pri ktorých zistil, že sú v uvozovkách staré, alebo že jedna, myslím, menštruovala akurát. Tak vtedy sa rozhodol, že nebude zabíjať. Tie neznásilnil a
2: tie ani nezabil. Všetky, ale, ktoré znásilnil, no, tie aj zabil. Je... Tak to je potom úplne jednoznačné. Násilie je súčasťou jeho psychosexuality. A to násilie je ukončené usmrtením partnerky. Radšej to nazvem partnerka, než obeď, pretože pre neho to bola sexuálna partnerka.
1: On mal ale aj normálne partnerky, normálne družky, ktoré s ním chodili, to bol normálny partnerský vzťah. Prečo v tých prípadoch nezabíjal?
2: No. Na túto otázku je ťažká odpoveď.
1: Preto asi aj z profilovačského hľadiska bolo ťažké prísť na to, že kto by niečo také mohol robiť, asi sa nerátalo s tým, že 16-ročný chlapec.
3: Ale áno, áno, tam sa to dá odhaliť. No na tú otázku, že prečo tie svoje milenky alebo priateľky im neubližoval, to je to, čo sme hovorili, že teda pánko doma s manželkou nerobí to, čo robí s fraerkami mimo domácnosti. A toto je ten zvrátený modus toho vraha, že teda doma ubližovať nebude, vonku bude ubližovať. To je ten rozdiel. A teda pán doktor a ja sme mali dočinenia s tými vrahmi, ktorí boli puberťáci alebo deti, tak vždy, keď je nejaká Vražda spácha nás obzvlášť veľkou mierou brutality a nenájdu sa tam stopy a ja neviem pomali ako tým také veľké obuvy, tak sa tam uvažuje, že by to mohlo byť aj dieťa alebo mladý človek, pretože vlastne ten mladý človek alebo dieťa nie je tak zrelý a nemá tu skúsenosť, aby vedel koľko násilia treba použiť, aby dosiahol svoj cieľ. A ešte navyše má rešpekt pred tou obeťou. To znamená, že dva, týka toľko násilia vynaloží na to, aby ju ulovil a zabil, ako by to robil človek s istou životnou skúsenosťou.
1: To, že on obete zabíjal, bol to nejaký pokus iba odstránenie nepohodlného svetka alebo to bola súčasť vlastne o sexuálnej agresie?
3: Mohlo to byť aj, aj. Ťažko nám hovoriť o prípade, ktorý je toľko rokov starý, keby pán doktor mal tohto pacienta dnes, tak to veľmi rýchlo vie odhaliť. A v podstate tam bývajú dva také typy vrahov z kriminalistického hľadiska, tzv. znásilňová, čiže znásilným a kvôli tomu, tomu požitku zo znásilnenia a pritom zabijem, alebo potom kejci vrahovia, že zabijem z jediného tak. svetka svojho zločinu. A tu nevieme povedať, museli by sme vidieť, čo ten páchateľ vypovedal v tých spí- so. Jeho keď chytili,
1: tak on povedal pre média taký známy celkom výrok že lutuje mi iba to, že ma chytili. Dá sa teda povedať, že u neho absentovali vyššie city?
2: No, boli len vo veľmi reliktnej dimenzii vyvinuté, pokiaľ boli vôbec.
1: A dá sa u straku hovoriť o jednoduchom páchateľovi, pretože jemu bolo namerané iQ 125. Dokonca. On bol celkom
4: inteligentný muž.
2: Ešte tá osobnostná, osobnostná nezrelosť tam určite zohrávala rolu 16 rokov.
4: 4. mája 1985 zasiahla Prahu vlna náhleho ochladenia. Nad ránom dokonca namerali teplotu pod nulou. Cez deň sa trochu oteplilo, ale len na slabých 13 stupňov. Všade sa chystala výzdoba, rozhlas aj televízia prinášali správy o blížiacej sa Spartakiáde, najväčšom skupinovom cvičení na svete. Celé Československo bolo na toto prvenstvo patrične pyšné a komunistické vedenie štátu chcelo Spartakiádu prezentovať ako ďalšie víťazstvo pracujúcich pod vedením strany. Rozvešiavali sa transparenty, dolaďovala výzdoba, Praha sa pomaly začala topiť v červení revolučnej krvi.
5: A v strachu. Zväzť o mužovi, ktorý po nuciach sleduje mladé ženy, obťažuje ich a dokonca znásilňuje pohltila hlavné mesto. Z jediného dosiel známeho prípadu znásilnenia a vraždy sa ústným podaním stala séria znásilnení a vražď. Fakty sa miešali s klebetami, dosť na to, aby vystrašení otcovia a matky zatínali peste a prisahali, že svoje céry do Prahy na Spartaky jadu nepustia.
4: Vedomie, že v ohrození sú mladé ženy a dievčatá, Dával 54-ročnej dáme pocit, že je mimo záujmu vraha. Rada prijímala komplimenty, že na svoje vek nevyzerá, že má skvelú postavu, ale vedela, že nemá 20 A tak sa jej nebezpečenstvo, ktoré opantalo Prahu, netýkalo. Vystúpila na predposlednej zastávke električky pred konečnou na Prahe Hloubietín a keď prekonala nápor chladu, ktorý ju prekvapil, resko vykročila smerom k svojmu domovu. Kým prišla k dverám, začala v kabelke hľadať kľúče odbytu.
5: Mladíka, ktorý s ňou vystúpil na zastávke, si všimla. Ale mala skôr pocit istoty, že mocný mladý muž by jej pribehol na pomoc, keby ju chcel niekto obťažovať. Potom myšlienku zahnala a už predsa 54 rokov. V tej chvíli ju zo zadu niekto schmatol za krk a začali už škretiť. Úchytkom oka spoznala práve toho mladíka, ktorého pasovala v mysli za ochrancu.
4: Mladík ju začal ťahať za oplachtované auto, ktoré stálo blízko domu. Tam ju zložil na zem a okolo hrdla jej omotal pevnú čalúnickú niť, ktorú si priniesol so sebou. Ochromenú ženu Jiří ťahal po zemi k zadnej časti auta. Nadvihol plachtu a keď zistil, že na korbe je dosť miesta, vyložil bezvládnu ženu hore. Vyšplhal sa rýchlo za ňou a tak ako naposledy chystal sa priškrtenú a napoli zamdletú ženu znásilniť. Začali je strhávať šaty a vtedy si všimol, že pekná postava, pevný krok a úprava ženy ho poplietli. Až na korbe auta si všimol, že to nie je mladé dievča, ako si myslel, ale zrelá žena. Od úmyslu znásilniť ju. Upustil. Stiahol je však strieborné náramky, dva prstenia a digitálne hodinky. Vzal si aj kabelku. Odhrnul plachtu, zoskočil z korby auta a nechal bezvládnu ženu ležať, kde bola. Utiekol preč. Po pár krokoch prehľadal kabelku, vybral z nej 950 korún, krabičku cigariét a nejaké šperky. Vypráznenú kabelku zahodil a zmizol kdesi na ceste do mesta.
5: Predusená dáma sa na korbe auta prebrala. Na krku ju stále škrtila čaulonicka niť. Z posledných síl zliezla, priplazila sa k uzvončekom a zazvonila na všetkých susedov. Útok prežila, ale už nikdy, do konca života, sa nezbavila šoku, ktorý jej spôsobil. Zomrela nedlho a predčasne.
4: Po sklamaní z nepodareného útoku nastúpil Jiří na električku do mesta. Vystúpil na stanici Sokolovská, chvíľu sa motal po zastávke a potom nastúpil opäť na električku v rovnakom smere na hloubietín ako pred chvíľou. Vystúpil však o jednu zastávku skôr, než naposledy, keď si vyhliadol 54-ročnú dámu. Spolu s ním vystúpila mladá, 30-ročná lekárka Vierka. Jiří ju začal sledovať. Keď zabočila do prilahlej ulice smerom k domu, kde bývala, bleskovo k nej priskočil a tak ako u ostatných aj Vierku schmatol zozadu za krk. Začali ju krtiť. Zatiahol ju za tmavý roh domu.
5: Viera sa však zúrivo bránila. Kladla vrahový odpor, s ktorým nerátal. Začali ju zvierať tuhšie a načiahol sa jej nohe, aby je stiahol topánku s vysokým podpetkom. Mňou potom začal lekárku udierať po hlave, až upadla do bezvedomia. Nezostal s ňou však v tmavom kúte. Naopak, zatiahol ju späť, tak ku vchodu. Položil ju na zem, na kvetinovú skalku. Tam z nej strhal šaty, až bola úplne náhá. Bola polomretva a v bezvedomí keď s začal súložiť.
4: Keď skončil, začala sa Vierka preberať z vedomia. Vrah jej preto kľakol na krk, aby nekričala a aby ju priškrtil. Odtrhol z jej vlastnej podprsenky ramienko a omotali jeho okolo krku. Stiahol dvomi pevnými uzlami, Presne tak, ako to urobil pred chvíľou s čalúnickou niťou.
5: Tie dva pevné úzly boli pre Vierku smrteľné. Zakrátko sa zadusila.
4: Ráno sa pred obytným domom strhol výrvar. Policajné autá, pásky, množstvo policajtov naokolo prebudili zo spánku muža na treťom poschodí. Prišiel k oknu, ale keď sa ho manželka spýtala, čo sa vonku deje, nevedeli jej povedať nič bližšie. Výhľad mu zacláňalo množstvo vyšetrovateľov aj zvedavých susedov. Povedal preto manželke, že zíde dole a zistí, čo sa deje. Potom jej príde povedať. Keď otvoril vchodové dvere, Dal stíchol a v rešpekte pred mužom sa rozostúpil. Na kvetinovej skalke, nahá, bez šiat, ubytá vlastnou topánkou a s ramienkom vlastnej podprsenky okolo krku ležala na zemi jeho dcera. Len pár krokov od vchodu, do ktorého už nestihla vstúpiť.
5: O pár rokov neskôr videl Vierkin otec vystupovať vráha svojej céry v televíznej talk show. Bol tam ako atraktívny host moderátora s prívlastkom Spartakiádny vrah. Vierkin otec takúto senzáciu a glorifikáciu vráha svojej céry neuniesol. Zomrel pred obrazovkou televízora na zástavu srdca.
4: Meno Spartakiádny vrah sa ujalo v 1985 rýchlo a roznieslo sa po celej Prahe ako mor, ktorý ju dusil strachom. Nič horšie si nevedeli organizátori najväčšieho sviatku telovýchovy v Československu predstaviť. Spojenie slov Spartakiáda a vrah bolo nepriateľné. Ženy a dievčatá prepadali oprávnenému strachu, ale čo bolo horšie, odmietali sa zúčastniť na Spartakiáde. Celé podujatie bolo ohrozené. Ani vyhrážky nedokázali prinútiť dievčatá a ženy, aby sa zúčastnili hromadných cvičení.
5: Na autobusových a električkových zástavkách sa hromadili incidenty. Najčastejšie, keď mladý muž oslovil slečnu, ktorá sa mu zapáčila a chceli ju niekam pozvať. Veľmi často sa takýto prejav dvorenia skončil úderom kabelky do hlavy a hysterickým krikom, že na nástupišti je spartakiádny vrah. Ľudia sa vrhali na neškodných mládencov, ale aj opilcov, ktorí už tradične obťažujú ženy v električkách, v autobusoch a v metre. Mladým dievčatám a ženám radili, aby v kabelke nosili ťažké závažie alebo malú činku.
4: Vedenie štátu bolo viac ako znepokojené. Za hlavného vyšetrovateľa bol vymenovaný Irži Markovič. Dostal voľnú ruku a do Prahy bolo stiahnutých viac ako 200 vyšetrovateľov. Vrátane tých elitných. Ani po niekoľkých týždňoch však nemali nič, čo by ich priblížilo k odhaleniu vraha. Iba to, že obetiam viaže okolo hrdla dva smrtiace uzly a že prepadnutia a vraždy sa dejú so železnou pravidelnosťou najčastejšie v noci z nedele na pondelok. Nemohli tušiť, že je to čas, kedy 16-ročný Jirka opúšťa Prahu, aby cestoval, ako sám vravel, do učňáku v Stochove.
5: Praha prepadala stále hlbšiemu strachu. Boli dokonca zaznamenané nové prípady, kedy sa prepadnutia a vraždy obávali muži a nalásili podozrivé osoby. 16. mája, len 12 dní po poslednom vražednom útoku, sa v Prahe citeľne oteplilo. Denné teploty vystúpili na 23,5 stupňa, ale inak vládol všade chlad vyvolaný strachom z násilníka, ktorý už definitívne dostal meno Spartaki Adnigrach. Ježie si zbalil veci. Medzi pridal 70 cm pevný povrázok, ča šnúru a matke povedal, že odchádza na internát do Stochova. Rozlúčil sa, ale namiesto miesto Dostochová vyrazil do Prahy. Potuloval sa dlho, bolo teplo. A v noci sa dostal do Dejvíc. Po chvíli stretol náhodou 30-ročnú Martu. Marta žila tiež v strachu zo Spartaky jadného vraha. Pracovala na ministerstve vnútra a mala prístup k podrobnejším informáciám ako ostatní občania. Práve to v nej prehlbovalo obavy. Vedela, že v pátraní sa nejako významne nepokročilo. Svojim kolegyniem sa zverila, že hoci sa jej smejú, ona má vážne strach. Štíhli mladík však nebol v jej predstavách s telesnením ohrozenie. Napriek tomu zrýchlila, keď ju začal sledovať. Potom sa rozbehla. A o chvíľu už bežala z plných síl. Vrach ju však dostihla.
4: Zvalili ju na zem. Zovreli je zozadu hrdlo, takže nedokázala volať o pomoc. Navyše po behu a pri škrtení sa okamžite dostavili dloby. Vrách ju ťahal ako vrece po zemi smerom k prilahlému činžiaku. Skúsil dvere a keď povolili, vtiahol Martu dovnútra. Tam ju po schodoch privliekol do suterénu. Bola stále ochromená a nevedela sa brániť, keď jej okolo krku omotal a na dva uzly zaviazal čalúnickú niť. Nebránila jej však v dýchaní, tak, ako si Jirka želal a Marta sa začala preberať. Mladík jej rýchlo strhol pod prsenku tak ako naposledy odtrhol ramienko a to jej opäť na dva uzly uviazal okolo krku. Ani toho však nepresvedčilo, že svoju obeď už má dostatočne znehybnenú. Preto stiahol z Martinho svetra opasok a tým jej omotal krk do tretice. Vražda tým bola definitívne dokonaná. Zlomil jej jazilku. Strhol z dusiacej sa mladej ženy šaty a kým umierala, znásilňovali ju.
5: Šéf vyšetrovateľov Ježí Markovič bol skúsený policajný bart a nevaril na detektívne zázraky, ale na systematickú policajnú prácu postavenú na detailoch. Všimul si isté súvislosti. Sledovanie, úzly, čas prepadnutí a nariadil preskúmať všetky nahlásané prípady obťažovania mladých žien. A tentokrát už aj drobných krádeží. Všimol si, že všetky obete boli okradnuté a správne predpokladal, že útoky môžu byť kombináciou sexuálneho násilia a lúpežného motívu. Spolu s tým dal zverejniť policajnú výzvu v médiách, aby sa prihlásili svetkovia aj zdenlivo bezvýznamných incidentov, ktoré považovali za nepodstatné a preto ich doteraz nenahlásili.
4: Tak sa prihlásil vyšetrovateľom mladý muž, ktorému sa jeho 20-ročná priateľka zdôverila, že v lesoparku pri Novodvorskej sa ju pokúsil po prepadnutí znásilniť mladý muž. Bola to prvá z obetí, ktorá však ešte prežila a mylne predpokladala, že išlo len o nezvládnuté hormóny tínejdžera. Vďaka nej sa vyšetrovateľom podarilo vytvoriť identikit a veľmi dobrú podobu páchateľa. Preverovanie ďalších pôvodne neohlásených incidentov prinieslo svedectvo ďalšieho dievčata, ktoré opísalo mladíka, ktorý sa k nej pridal, konverzoval a otvorene jej povedal, že sa volá Jirka a chodí do učilišťa v Stochove. Popis aj podoba sa zhodovali. Masívna akcia vyšetrovateľov tak trvala len 5 dní. 6. deň po poslednej vražde polícia zatkla v Stochove 16-ročného mladíka, ktorý sa plným menom volal Jiří Straka.
5: Ten deň bolo v Prahe 19 stupňov, padal drobný dážď. Len mesiac na to sa začala posledná Spartakiáda v bývalom Československu.
3: Po
4: zatknutí Spartakiádneho braha ohrozenie, že sa neuskutoční najväčšia telovýchovná akcia na svete pominulo. Masové cvičenia si v ten rok prišli pozrieť na strahov viac ako 2 milióny divákov. Hitom sa stalo vystúpenie starších žiačok na pesničku Michala Davida, Poupata.
5: Na Strahovskom štadióne sa vystriedalo takmer 200 tisíc cvičiacich, vrátane ohrozených mladých žien a dievčat. Prišli všetky. Strach zo Spartakiádneho vraha bol preč.
4: V záverečný deň Spartakiády 30. júna 1985 svietilo v Prahe slnko a teplomer ukazoval príjemných 25 stupňov.
5: Pri výsluchu sa ku všetkým vraždám prísnal. Priznal sa aj k ostatným zločinom. Od 17. februára do 16. mája 1985 Jiří Straka napadol celkovo 11 žien a dievčat. Tri z nich jeho útok neprežili. Pri dvoch ženách sa o vraždu pokúsil. Okrem týchto útokov bol súdený a odsúdený za 5 znásilnení, 3 lúpeže a 6 krádeží. Jiří Straka mal v čase spáchanie skutkov len 16 rokov a preto bol ako neplnoletý odsúdený v hornej hranici na 10 rokov väzenia. V prípade, že by svoje skutky spáchal ako 18-ročný, bol by bez pochyby odsúdený na trest smrti.
1: Čo sa týka rodinej anamnézy, bol vychovávaný prevažne matkou, používala veľmi ťažké fyzické tresty, bola veľmi prísna. Myslím si, že aj to znova
3: zohralo rolu.
2: Agresívna výchova, Poznáme na dieťa vždy
3: keď teda ho usvedčili, tak obaja rodičia povedali: však mal dostať to to by sa mu uľavilo a aj nám." No tak čo je to za poriadok, keď moje dieťa bude aj sériovým raho, vždy ostáva moje dieťa. A neprajem mu nič zlé, že tie rodičia mali veľmi zvláštne videnie sveta diplomaticky povedané, a keď to dieťa žilo v ich videní sveta, no s pánom Bohom.
1: A jeho mama povedala, že prežil len preto, pretože robil devku v staršiemu väzňovi. Je to naozaj tak, jak to býva vo filmoch, že väzni medzi Sebou.
2: Mávajú medzi sebou takéto vzťahy. To, čo povedala jeho mama, je úplne v intenciách ja. toho, čo pred chvíľou povedal pán kriminalista. Tí rodičia tiež neoplývajú náramnou hojnosťou vyšších citov, povedali
3: by sme. Mám to tak prípadá.
1: On mal aj taký incident, že oficiálna verzia je, že väzni mu rozkopali genitálie. On sám hovorí, že to boli bachary. Môže aj kastrácia pomôcť k zmierneniu týchto sexuálnych prejavov? Samozrejme.
2: I keď sa hovorí, a je to pravda, že rozhodujúcu úlohu hrá to, čo je zo sexu v hlave, a nie je to, čo je v gatiach, ale predsa len tá hormonálna saturácia sexuálneho pudu je dosť dôležitá.
1: Tá sa ale teda tvrdiť, že kastrácia je účinná liečba
2: sexuálnych deviácií. Môže pomôcť, on musí o to požiadať. Nemôže sa urobiť kastrácia proti vôli, zníži sa mu tým trest.
4: Jerzy Straka bol počas výkonu trestu častokrát napadnutý spoluväzniami. Jeden z incidentov uvádza, že mu doslova rozkopali genitálie. Následne ešte vo vezení sa podrobil kastrácii. Prepustený bol rok pred vypršaním trestu na základe tzv. Havlových amnestií. Po prepustení bol umiestnený do ochrannej psychiatrickej a sexologickej liečby v Pražských Bohnicích. Po ďalšej ochrannej liečbe v Opave bol prepustený na slobodu.
5: Je druhýkrát ženatý, svoju súčasnú manželku spoznal práve v liečebni v Opave. Vychovávajú spolu dieťa z jej prvého manželstva. Zmenil si meno a prestehoval sa aj s rodinou mimo Prahu.
0: s dlhoročným súdnym znalcom z oblasti psychiatrie doktorom Svetozárom Drobom a bývalým kriminalistom Matiom Snobkom. Minule sa na niekto pýtal o čo je tento podcast, tak mu hovorím, že je o hokeji. Ty si išiel s nami keď sme išli tým trajektom do, ja ste sa stratili do tučepy? A onže jak o hokej. Ja o slovenskom hokeji. Sme tam boli asi dve minúty a on už mi hovorí, to zabijem. <sík> Á,
5: <sík> že čo? Však
0: sú povodlý, <sík> hostia a z ničo hovorím, že úplne ten pohľad, to A keby som chcel byť úplne že konkrétny, tak poviem, že o zákulisi slovenského hokeja.
1: Ráno som sa zobudil, to bol až potom taký strich a pozerám, že prečo je sušiak rozbitý <sík> na Maderu, v <sík> chodbe dolamany. Bože, to som sa čo podkol, alebo
0: čo? Potom sa tak mal, že hej, vlastne som si na ňo láhol, keď som chcel odložiť kľúč, tak som si na ňo lahol. lámol som ho. Suspík je nový podcast z produkcie Zapo. Zábava v podcastoch. Nedoberali si ťa chalani ani šatni? Nie, tak
1: tréner potom prerušil, že keď bola preslovka, že ako urobili chybu, že kde som ja dal gól a išiel som akože dať gól taký backendom, tak dobre, teraz sa zastavíme. Ja.
0: <laughs> <laughs> Suspik ti prináša mobilná aplikácia Typo Extraliga.
2: Kto po v podkastu.